0: Всем привет! Вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет! Это мы, Тима и Валя. Я Валя, а это был Тима, если вдруг возникли какие-то недопонимания, потому что я мечтала бы о таком голосе, как у Тим... Тима. Мужском? На ну, таком низком, сексе, бойс ага. Привет, детка!
0: Сразу сделаем объявление для тех, кто решит оформить на нас подписку на бусте Там наши подписчики обнаружили небольшой баг на этом сервисе. Если вы оформляете подписку, там можно выбрать платежи раз в месяц, раз в три, в шесть или в 12 месяцев. И будьте внимательны, потому что там не всегда правильно срабатывает. И если вы меняли опции, он может подумать, что вы хотите оформить, например, на год подписку. Поэтому проверяйте, что сумма, которую с вас списывают соответствует тому, что вы выбрали. Мы уже написали в поддержку Бусти, и, надеюсь, они это поправят. То есть, на момент записи еще этот баг существует, может быть, к моменту выпуска его уже поправят, но, тем не менее, все равно проверяйте сумму, чтобы не получилось, что с вас списали больше, чем вы хотели. Извиняемся, что так вышло, это мы не виноваты, это вот у сервиса такой косячок.
1: Да, у меня тоже есть небольшое обращение, <реш> я хочу принести извинения Хренби, Хренби, прости, пожалуйста, ты знаешь, о чем <реш> я, Хренби, это одна из наших старейших, наверное, не по возрасту, но по сажу слушателей, слушательниц, и я перед ней несколько накосячила, и я прошу прощения, и Хренби, огромный-огромный тебе шаутаут, ты молодец, мы тебя очень любим, Тима, правда же, мы любим Хренби? Да, <реш> да. Он кивает и делает сердечко руками. А -а -а. Что у нас еще из организационных моментов?
0: Из новостей. Мы разместились в Spotify, но Spotify в России не предлагает послушать подкасты, поэтому если вы слушаете нас не из России, а из какой-то другой страны, где в Spotify подкасты видно, напишите, видно нас там или нет, потому что мы не знаем. Я не могу проверить.
1: Я сейчас проверю. Сразу же у колкостика, так видно, так не видно. Но мы не будем ему рассказывать, он не проходит цензуру.
0: Эспанский аккаунт.
1: Так, как называется наш подкаст? О, да, мы есть на Spotify.
0: И респект. Сейчас я Можете начну. Можете тогда наш... не писать. Валя отобрала у вас возможность сообщить нам полезную информацию, найдя ее сама. Спасибо, Валя.
1: Ой, я сейчас зафоловлю нас на Spotify. Е, yeah, я зафоловила.
0: Недавно прилетело еще пара комментов, что мы долго начинаем, но Сори, мы все еще будем так делать, наверное.
1: Да, недавно кто-то вообще типа нас в истории, типа да, классный подкаст, замечательные ребята, Скучное начало. И Мягкшерф написал, типа ну то проматывайте 6 минутное скучное начало. Я такая, че, репоста не будет, Сорян. Да. да, я становлюсь жестче, меня как-то закаляет общение с аудиторией. Да, а еще, а еще, у меня возник идеологический спор с подписчиком на тему того, как правильно говорить мужчина-проститутка или жигала. Если у вас есть какая-то информация по этому поводу, вы можете оставить ее при себе.
0: Мне сообщили... Шутка. Что... Мужчина-проститутка — это неправильное использование феминитива, и нужно говорить «проститут».
1: Проститут.
0: Потому что это делает, типа, проститутство... Я не знаю, я просто в терминах, в которых мы с Валей обсуждаем, это потому что нам так написали, а не потому что мы считаем, что... Проститутство нет. это существующее или приемлемое слово. Просто э, суть мысли была в том, что если говорить мужчина проститутка, то это как будто его проституция, это типа женское занятие. Хотя на самом деле бывают представители деле различных нет. полов и гендеров.
1: Да, поэтому э, было бы интересно узнать, какой самый корректный и необидный термин для этого. Вообще, э, уместен ли термин проститутка, собственно говоря? Потому что частенько, к сожалению, мы рассказываем истории про маньяков если вы не знали. Мы рассказываем историю про маньяков, и там, конечно же, очень часто женщины именно этой профессии, да и мужчины тоже, если вспомнить кейс Джеффри Даймер, например оказываются жертвами. И хочется, конечно, использовать корректные и э, толерантные термины, и никого не обижать, в особенности ни в коем разе не принижать и не унижать жертв. Поэтому если вы знаете, какие термины приемлемые, не обидные и допустимые, то, пожалуйста, сообщите. Можете написать в директ Инстаграма, потому что я запрашиваю эту информацию, а директ Инстаграма читаю как раз я. И да, пожалуйста, не надо никаких гнусных матов и всего такого вот это вот вообще как бы нет вот это точно недопустимо вот шутки про то как еще назад проституток это нам такое не нравится
0: да да конечно несмотря на то что нам очень приятна ваша реакция и нам очень лестно когда вы пишете отзывы и отвечаете нам на наши там вопросы истории но какие-то иногда все же возникают не совсем да, как Валя сказала, приемлемые такие темы, поэтому, несмотря на то, что мы любим всех наших слушателей, некоторые делают вещи, которые мы не хотим видеть в своем комьюнити, поэтому, если мы были с вами грубыми, значит, вы что-то сказали не так. Наверное, это я пытаюсь сказать, я не знаю на самом деле, но просто будьте хорошим человеком и не... Не причиняйте никому дискомфорт. И тогда вы будете Но. хорошим холме.
1: А, и вообще хорошим человеком. Но если мы говорим какие-то вещи, которые э, кажутся вам, э, например, там политически некорректным, какие-то термины, там еще что-то такое, то вы тоже напишите, потому что мы хотим не хотим никогда никого обижать, кроме маньяков и всяких упырей, которых мы собрались здесь на то, что тем, чтобы над ними постебаться. Поэтому вот. Вот такое у нас 75 с половиной минутное, кажется, вступление, но, наверное, что-то будет отрезано при монтаже. Ребята, которые не любят вступления, надеюсь, вы насладились.
0: Ну, еще пару слов, наверное, скажу, потому что сейчас происходят такие события, которые затрагивают, в принципе, все информационное поле. Поэтому, наверное, будет не совсем правильно, если мы останемся в стороне, но мы стараемся не затрагивать какие-то текущие политические темы в нашем подкасте в любом случае, но на момент записи, я не знаю, там за неделю, может быть, что-то изменилось сильно, но в любом случае насилие любое мы не приемлем, и насилие это ужасно и непростительно, тем более, когда это насилие со стороны полицейских и силовых структур по отношению к мирным гражданам, мы надеемся, что это скоро прекратится или опять же на момент выхода выпуска уже прекратилась поэтому хочется вот да еще раз повторить слова поддержки нашим слушателям из беларуси надеемся что вы остаетесь в безопасности и что у вас все хорошо и желаем вам скорейшего разрешения этой ситуации в сторону позитивных изменений конечно
1: да и на самом деле у нас с Тимой вообще-то дедушка белорус, поэтому белорусы мы с вами да мы вас любим, у нас есть родственники в Беларуси, и это вообще, очень любим вас, ребята.
0: А про сегодняшнюю тему мы берем небольшую паузу в нашей кругосветке, чтобы заехать домой за новым чемоданом расфасованного мяса. И это импортозамещение, вы правильно поняли.
1: Ой-ой, или ведёрком расфасованного мяса.
0: Да, Емкостью менее 100 мл, чтобы можно было взять вручную кладь. У-у-у. Мы расскажем про маньяка Спесивцева, который уже в постсоветской России, так сказать, нашумел на небольшой, хотя по российским меркам, наверное, довольно крупный город Новокузнецк в 90-е годы, в середине 90-х годов, как раз примерно тогда, когда я родился, кстати.
1: Я прошу прощения, у меня здесь фоновый шум, у меня тут э, Марвин лежит и моет лапку. Я никак не могу ему сказать, что фон перестал, потому что мыть ее лапки это такое дело. Э, я... Поэтому, ребятки, наслаждайтесь АСМР.
0: Я тут... Чистая корга-лапка.
1: Представьте себе, лапку корги, все это время, пока мы будем, извините, что перебил. Все это время, пока мы будем рассказывать вам, вот это просто блевотнейшую дрянь, которую, когда мы готовили, мы просто готовили. Фу, в контексте этого выпуска это слово было неуместным. Которую, когда мы подготавливали, просто друг другу писали. О, боже, я не могу поверить. И смайлик блеющий, и смайлик сейчас блеванёс. Вот. Поэтому представляете себе чистую лапку корги. Да, пока, пока
0: Марвин мыл лапку, я провел пару минут в гугле и понял, что в Новокузнецке, на самом деле, население больше 500 тысяч, поэтому это никакой не маленький город. Я просто прошу прощения. У меня искаженные Петербургом и Москвой. Искаженное понятие крупного города, поэтому я приношу прощения, что... Так выразился. Пожалуйста, не отписывайтесь и не кидайте в нас э, камнями.
1: Да, кстати, ребят, кто из Новокузнецка, сфоткайте там, как выглядит сейчас дом Спесивцева, потому что это было очень классно, когда у нас вышел выпуск про барселонскую вампиршу. У нас есть какой-то слушатель в Барселоне, который просто пошел и сфоткал ее дом в истории. Подожди, подожди, где? Это было очень классно. не
0: слышал про такой...
1: Барселоне. А, Барселона. А, Барселоне.
0: Все, да, теперь Бартелоне. понял, теперь понял. Это как-то так странно произносило сначала, что непонятно было.
1: Да, я главный, блин, после наших шуток про испанский язык. У нас здесь на Кипре есть друг испанец, как раз из Барселоны Каталонец, и он, оказывается, фоловит наш подкаст, и, наверное, его слушают. И он написал какой-то коммент. Я думаю, чувак, просить.
0: А он дошел до этого выпуска уже, или я не понял?
1: Я не знаю, но он явно фолловит подкаст, потому что он полайкал этот пост uh -huh. Барселонская вампирша» и написал коммент, он по-русски очень хорошо говорит, он написал типа «О, я в школе проходили про этот а -а. кейс, проходили в школе». Представляешь, что это школа Трукрайма? Что это за Нам надо открыть школу Трукрайма, Тим. В нашей школе, я так помню, показывали подвалы Дебенко.
0: Это не совсем Трукрайм, это скорее просто чернуха, но тем не менее... Тем не менее.
1: А, да, до ушедшего Спесивцев, ребята, это вот не проходило и недели с момента, как мы начали этот подкаст, чтобы я не получала в директ слово: сделайте выпуск про Спесивцева? Или сделайте выпуск того чувака, который вместе с мамкой. Я сначала путалась, потому что был чувак. Uh, про него, кстати, недавно мне скидывали, но самый первый раз я узнала про него, когда мне наш папа скинул mm -hmm. как-то раз ночью в WhatsApp статью mm -hmm. еще до подкаста, до всего, это был чувак, который uh, воровал маленьких девочек мертвых с кладбища и делал из них кукол каких-то, и они жили у него в комнате. И он жил с родителями. Родители такие, а ну куколки, что-то вот я почему-то думала, что это спесевцев это он. Я прожу прощения. я такая типа, этот за каникулы я сделаю с удовольствием выпуск. Ну, типа, ну, чувак, куклы там. Я такая, ох, ты ж, ежик, ты ежик, ни головы, ни ножик, блин. Мар, продолжай мыть лапку. Мне на душе становится как тяжко. Чище. А мы еще даже не начали. А вступление уже 12 минут.
0: У нас там была проблема со связью, которая подрежется, поэтому, наверное, все-таки чуть короче. Начнем?
1: Начнем. Я сразу хочу... Э обозначить наши источники, потому что традиционно про русских маньяков никто не пишет книги, кроме, прекрасного, Николая Модестова, который, конечно, книгу которого мы будем сегодня собственно цитировать даже в этом выпуске. Плюс, конечно, наш источник это криминальная Россияшка любимая. Кневский, к сожалению, не снял выпуска про Списивцева, как бы, наверное, потому что не придумал, над чем можно шутить. Наверное я могу пошутить про то, какие ведра вы выпускали в то время.
0: Да, да, да. Но вообще это же, насколько я понимаю, кримина... фу криминальности. Коневский больше про советскую всякую штуку. А это уже 90-е. То есть он или...
1: Ну это типа новые сезоны, не знаю. Ну да. Ну, в общем, наверное, он мог бы сказать: пожилая женщина весом 65 пять килограмм может унести только 25 пять килограмм детской плоти.
0: В девяносто четвертом году рубль обвалился, прямо как жизнь трех девочек-подростков.
1: Ну вот, конецки мы уже написали. для тебя. Хуки. Для вас, я не могу назвать его на ты. Да
0: конечно, ты что-то извинись. Для вас.
1: Ты как я, за это, простите, пожалуйста. Простите. Вот, и еще на ленте.ру есть довольно хорошая статья. И на serialkillers.ru тоже что-то что -то мы брали оттуда. По-моему, цитату какую-то. И на ютубе, я хочу сказать, есть абсолютно мерзотное видео на эту тему которая вылезает там буквально одним из первых что-то фауст что-то там называется канал так вот ребята там чувак который берет вообще-то собирает какие-то донаты там еще что-то люди ему там типа 20 человек заплатили чтобы он сделал этот выпуск он просто взял и ну ладно криминальную Россию все пересказывают все грешны вот но он просто читал реально у меня была передо мной книжка Модестова открыта и он просто читал из нее абзацами текст ни разу не указав о Автора, ни разу не указав, что он цитирует. Ни разу вообще вот никак не сославшись. Это просто такой дизлайк вообще. Я просто написала там злобный коммент даже на ютубе под этим видео, а, потому что «Психология маньяков» называется. Короче, там нет психологии. Один плагиат.
0: 350 тысяч просмотров.
1: Вообще просто бу, бу бу Я
0: предлагаю челлендж. Челлендж. Мы репостним первую сторис человека, который откопает твой злобный коммент и опубликует скрин в Инстаграме, мы репостим максимально. А,
1: мы сделаем шаут-аут да Да, мы сдел... <свят> О, Да, мы сделаем
0: шаут-аут в следующем выпуске.
1: <свят> да, шо... давайте, Шерлоки, заработаем. <свят> <свят> ну, там достаточно легко, так что <свят> ты уже откопал, поэтому я могу сделать шаут-аут тебе. <свят> а, да.
0: У меня была фора, так что это не считается.
1: <свят> ну, да, в общем, давайте, ребята, заработаем.
0: Мы так оттягиваем, потому что очень неприятная эта тема. Я думаю, что какой-нибудь из моих коллег-аналитиков данных может построить графичек зависимости мерзости выпуска от длины вступления и увидеть там линейную зависимость.
1: Ну да, потому что, например, в Колумбайне там вообще не было практически вступлений. Там просто такие «Привет, у нас Колумбайн, шутить не будем!» Бум-бум! Это было просто... Это не про выстрелы, ребята. О,
0: вот это <связывается> шутка!
1: Извините, вот это шутка это на грани! Шутка. Это не была шутка, но я подумала, что кто-то может подумать, что это шутка, и решила немного реабилитировать. Простите. Так, все. Я машу себя на лицо, чтобы прийти в достаточно загробное настроение, которое нужно для того, чтобы рассказывать про этого упырька. Итак, Новокузнецк, 96-й год, это... Как же ужасно лежать в больнице, особенно летом. И особенно, когда у тебя совершенно ничего не болит. Женя, Настя и Оля решили, что вообще ничего не случится, если они тайком выберутся из своей палаты после отбоя и отправятся в город на дискотеку. тем уже же ничего не болит. Они делали так и раньше, и ничего не произошло. Что вообще может с ними случиться? Их трое, у них есть своя голова на плечах, и они в конце концов уже не дети. Женя и Настя 13, а Оля так и вообще целых 15 лет. Был душный вечер хотелось пить. Девочки решили завернуть в универсам по дороге, чтобы купить воды и лимонад, чтобы взять с собой. Они уже выходили, когда у дверей им попалась маленькая аккуратная старушка с тяжелыми сумками в руках. Поправив свои седые волосы, выбившись из-под платочка, она попросила девочек, не могли бы они помочь ей открыть дверь в ее квартиру. Девочек не смутила эта просьба, хотя она достаточно странная. Не смутила сама бабуля, которая маленькая, и хрупкая и с тяжелыми сумками, и они, конечно, согласились. Они были очень хорошими девочками. Их воспитывали так, чтобы не отказывать когда у тебя просят помощи, быть вежливыми, милыми. Вообще, стольких девочек воспитывают именно так, в послушании и беспрекословности, как будто бы специально растят идеальных жертв, которые никогда не скажут вслух, что им некомфортно, что они что-то подозревают или вообще, что у них, в общем-то, другие планы. Благодарность за помощь бабушка обещала поделиться одноразовыми стаканчиками для лимонада, которые купили девочки. Это был хороший обмен, тем более жила она совсем недалеко. Когда они подошли к двери квартиры номер 357 на самом последнем этаже панельной девятиэтажки, дверь им открыли парень и девушка. С улыбкой они пригласили девочек зайти внутрь, на чай, благодарны за то, что они помогли их маме. Все это было так мило, как они могли сказать «нет». Просто похоже на какую-то сказку братьев Грим, не так ли? Особенно, когда им предложили погладить и почесать за ушком у улыбчивого черного Ньюфаунтенда, который высовывался из-за своих приветливых хозяев. Женя, Настя и Оля не слышали, как за ними захлопнулась дверь.
0: Я помню, когда я был маленький, у нас был Ньюфаундленд, я его боялся. Я помню, что его убирали, когда я шел через прихожую. Где он тусовался все время?
1: Не знаю, он был клёвый. Я его любила, у него был мерзкий характер. Но сейчас у меня корги с мерзким характером. Может быть, это какой-то паттерн?
0: Черные собаки.
1: Может, это детская травма? Ну да, черные собаки с мерзким характером.
0: Александр Спесивцев родился 1 мая 1970 года в городе Новокузнецк. В целом, его биография – это какое-то сплошное папури из истории других серийных убийц «Контрол-С», «Контрол-В». От доктора Кулика до Ричарда Чейза и Эда Гейна, слэш Эда Гайна, как там, правильно, напишите в комментариях.
1: Ну, вообще, Гайн, но никто так не будет, мне кажется, говорить. Эд Гайн.
0: По-моему, даже англоязычные источники не говорят Гайн.
1: Потому что правильно Гайн, но все забивают вообще во всем мире. Mm. Потому что если бы он изобрел какую-нибудь вакцину от коронавируса, тогда стоило бы выучить его имя, как правильно произноситься. А так он разделывал бабушек освеживал, так что не заслужил подобной чести Эдик наш.
0: Неловкое молчание. Папа у Списивцева был, мягко говоря, абьюзивным алкоголиком. Он активно изменял его маме, Людмиле, о чем, скорее всего, знала вся семья, потому что многочисленные источники пишут, что он ничего. Не скрывал. Мама Саши была, ну, по классике, мамка-маньяка. Из-за того, что он родился то ли с каким-то дефицитом веса, то ли недоношенным. Он, во-первых, рос очень болезненным. До 12 лет она по этой причине разрешала ему спать с собой в одной кровати и позволяла абсолютно все, и всегда отмазывала его от, в принципе, любых неприятностей. Как таковых друзей у него не было, и в школе он учился плохо. Говорят, его сильно булили. Жили они очень закрытой и обособленной жизнью, ни с кем не общались, никого не приглашали в гости. Когда Саше было 15, его мама Люся, наконец, ушла от мужа, она долго собиралась, вот, наконец, решилась. И переехала в квартиру своих родителей на Пионерском проспекте. Кстати, вот, да, ту самую, которая войдет в страшный фольклор всего Новокузнецка, но об этой квартире мы скажем чуть позже. Кстати, в процессе подготовки к выпуску нашел сайт, где база данных всех домов, известных убийствами, в том числе дома серийных убийц, есть сайт, типа, там, листинг всех собственностей, ну, может быть, там только в Штатах собственность, конечно, но, может быть, и везде. И там типа что можно купить, что нельзя.
1: Слушай, а нам, э, во-первых, скинь, конечно, <смех> мне. <мнение. смех> а, 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 во-вторых, я же планирую свою поездку в Штаты на после ковида. А, а во-вторых, нам скидывала одна слушательница такую штуку, я ее, по-моему, репостила в Телеграм. Только там про Японию было, э, про и про какие-то другие страны тоже, про Азию, по-моему. И там все на японском было.
0: Ну да, позже скажем про эту квартиру и про ее современное состояние. А возвращаясь к биографии Списивцева, помимо болезненности, Саша отличался крайне дурным характером. Ну, еще бы, его мама так баловала, во-первых. А Во-вторых, ну, он был так себе чуваком, как вы сейчас узнаете в течение ближайших 40 минут. Он был скрытным, обидчивым, подлым, с малолетства устраивал всякие гадости, типа плевал с крыши на голову прохожим, громко слушал музыку. В какой-то момент он очень увлекся гитлером и нацизмом, писал, типа, «Зигхайль в подъезде», и сжигал кнопки в лифте, вставлял спички в замки. И да, это вся информация из такого смешного интервью с его соседом, дедом Борисом. Помимо... Да
1: классно, потому что у нас дед Борис. О, <соценно> все деды Бориса клево.
0: <соценно> Валя, которая всегда играет в игру найти параллели <соценно> у мерзких <соценно> кейсов с нашей жизнью. Хоть какие-нибудь.
1: Ты что там, дед Борис? Он, во-первых, не родственник Спасивцев, а, во-вторых, он реально четкий мужик. <соценно>
0: Да, помимо этого, он, конечно же, совершал мелкие кражи, хотя это, на самом деле, была у них семейная черта. Мать даже потеряла работу из-за того, что попалась на краже мыла, хлорки и швабер из кладовой школы, где работала за завхозом и еще я так понимаю, подрабатывала там, воспитателем на продленке или типа того. Сестра, по некоторым данным, тоже была не так уж чиста на руку, но там все не так однозначно. В какой-то момент Сашу поймали за воровством с поличным. Он пытался стащить радиодетали из школьного радиокружка. После этого было разбирательство, он попал в детскую комнату милиции... А тут его хотели отправить в так называемую режимную э, спецшколу в Кемерово. Ну, или в Кемерскую область. Но Людмила каким-то образом его отмазала, и он в итоге остался дома. Сама же она после позорного увольнения из школы устроилась на работу помощником адвоката, а адвокат был слепой, слабовидящий. Там же работала ее дочь, собственно, дочь помогла устроить маму вот на эту работу. Людмила приносила с работы почитать материалы дел с фотографиями трупов и... Они живо интересовали Сашу, насколько я понимаю. Они там вместе просматривали эм, вот эти прекрасные альбомы с расчлененкой всей семьей.
1: Кого? Вот пусть вообще поднимет руку тот, кто не гуглил или не гуглит фотки трупов. Тима поднял руку. Ладно, вопрос закрыт.
0: Только для дела. Только когда нужно нашим холмес рассказать, что там на фотках.
1: Ну окей, хорошо. Вот
0: недавно я с твоей подачки гуглил пирсинг своими руками, которые мы расскажем О, через... О,
1: подожди, подожди, подожди. Не через
0: забегай. 10-15. Да-да-да. Не буду загонять шарики вперед. Фу. Так вот. Э, я так понимаю, что у чувака в принципе не было шансов с такой мамашей. После восьмого класса, получив среднее образование, он больше нигде не учился и никогда не работал. Он только воровал и жил на содержании матери. Он думал, что отслужит в армии, и, типа после этого как-то все наладится, но в армию его тоже не взяли. Он не прошел медкомиссию по статье психического здоровья, и, как написано в одном из источников, вместо армии он поехал в психбольницу. Это очень интересное замещение, конечно. Да, его отправили Конечно. на кратковременное лечение, потому что вот его. Диагностировали психическое расстройство Но после вот этого непродолжительного срока Пустили обею здоровым И когда он вернулся, он встретил свою первую любовь Ему был 21 год на тот момент А его любви было 17 И это была девочка по имени Женя
1: И слава богу, Марвин снова начал мыть лапку У меня есть что-то, на чем сфокусироваться приятным Пока я рассказываю про эту жесть да, в честь этой Жене он сделал татуировку буква Е на руке, насколько я помню. Поначалу любовь в и Саши выглядела, по крайней мере, со стороны довольно радужно. Они без конца гуляли, общались, он читал ей стихи, иногда даже собственного сочинения. Хотя в своих допросах или интервью он говорил, что типа, а, ну, стихи это фигня, вот там, не очень ли творчество. А, но, типа, он любил очень природу, и они все время тусили где-то на природе.
0: Что это за тема? с маньяками и их стихами. Почему все маньяки любят пописать стихи?
1: Они еще и в тюрьме потом любят рисовать всякие картины. Есть такой сайт, где продаются, ну типа как eBay, но только артефакты серийных mm. убийц. Ну. Там постоянно продается всякое.
0: Как мы знаем с тобой и как наши слушатели сейчас узнают, списивцев сделал холсты собственного тела и проявлял творческое начало. Oh, Другими способами. Как
1: я забыла, как это называется. Я не хочу. Это будет часть подкаста, за который отвечает Тима. Я просто я представляю собой Блюющий смайлик сейчас. Речь уже у Саши и Жени шла к свадьбе. Они познакомились С семьями друг друга. Все вот это вот советское сватовство. Морвушу моет лапку. Но потом стала проявляться агрессивная социопатичная часть его характера, которая до этого, видимо, была от Жени скрыта. Он стал ее контролировать, Извините, преследовать я смеюсь и избивать. Я просто его
0: слышу очень отчетливо и смеюсь только поэтому, не из заваленного рассказа.
1: У него что-то застряло в лапке. И он тщательно это моет, это место. Моет только, когда я а -а -а. говорю, причем И м -м, постукивает своим именным брелком по полу. Извините. Ну, ребята, вы хотели подкаст, где вы как будто бы сидите с нами и общаетесь про маньяков? Хотели. Вот у вас такой подкаст. Если вы хотите подкаст, где записано в студийном вакууме, вы все знаете, куда пойти. Он первый в рекомендациях кстати, висит. Марвин решил перелечь в другой угол комнаты по фэн-шую. Валя, так он ложится.
0: с первого выпуска говорила, давай больше вовлекать Марва. Марв будет нашим третьим ведущим, точнее, вторым с половиной. Я такой, нет, что Но. это за фигня? А сейчас Марв просто сам почувствовал э, э, эту возможность карьеры.
1: Лапка вымыта тем временем. Лапка чистая. Я чувствую запах мокрой лапки в комнате теперь. Простите, друзья, те, кто меня не любит, я знаю, такие есть. А, впрочем, идите на них. <свят> В общем, да, Саша начал проявлять свои истинные черты характера, а именно свою социопатию и свою жажду контроля. Он стал Женю преследовать, там, кому то звонишь, где ты была, бла-бла-бла, и даже избивать. Так что однажды девушка даже попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Но Списивцев ломился и туда, и при свидетелях избил ее кулаком в живот. По поводу того, что произошло после этого, источники расходятся. Где-то говорится, что он обманом заманил Женю, которая решила навсегда порвать с ним к себе в квартиру. А где-то, что девушка простила его и даже переехала жить, собственно, к своему абьюзеру. Так или иначе, Женя оказалась в печально известной квартире 357, с которой она уже никогда не вышла. По неизвестным причинам семья Жени подала заявление об ее исчезновении только через месяц после того, как она оказалась в этой квартире. Конечно, след привел полицию, милицию домой к но было уже поздно. Женя была мертва уже какое-то время. Ее тело мумифицировалось и усохло до размеров 12-летней девочки. Кожа была покрыта гнойниками. Она лежала в кровати Списивцева, он рядом с ней. Экспертизе так и не удалось на 100% определить, умерла она от истощения или от сепсиса. Сам же Списивцев утверждал, что Женя просто очень болела и отказывалась есть, а он, такой ангел, за ней ухаживал, но ничего не помогло. К этому моменту он, кстати, жил один – Мать и сестра съехали с этой квартиры к себе на дачу, чтобы не мешать семейному быту молодых. Мать только приносила ему продукты и деньги. Списивцева обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, потому что факта убийства установлено не было. И в 1992 году по решению суда он был направлен на лечение в психиатрическую больницу для душевнобольных преступников в городе Орел. Ему был поставлен диагноз «шизофрения». Он провел там три года и вышел в девяносто пятом, Типа здоровым человеком, по мнению врачей. И вот это прям прямая отсылка к Ричарду Чейзу, по-моему. Типа, шизофрения, да он здоров, несмотря на то, что он отгрызает головы птицам. Но, конечно, эти три года в больнице среди интересных людей не прошли для Списивцева без приключений. Он приобрел там две крайне полезные и приятные вещи — сифилис и э, самодельный пирсинг пениса. Вот здесь я передаю микрофон своему соведущему.
0: Я не был знаком с этой концепцией ранее до подготовки к этому выпуску, чтобы у вас не создалось ощущение, что я специалист по самодельному пирсингу пенисов.
1: Тим такой, да, кстати, у меня есть дополнительный инстаграм-аккаунт про каловый пенис, пишите.
0: Там это какая-то очень странная тема, заключенные и почему-то это в колониях распространено, типа, для дальнейшего как бы... Большего успеха в половой жизни модифицирует свой пенис. Ну, типа чтобы он был более какой-то формы интересной. Типа это. Я пытаюсь просто очень в таких Обтекаемых терминах это говорить Это не косметическое улучшение А функциональное По их мнению И оно заключается в том, что под кожу Вставляется пластиковый или металлический Смотря что было под рукой Шарик, и кожа заживает А шарик остается подвижным И его можно в разные места двигать И, и вот таким образом Менять э, Штуку всякую а у Списивцева просто не очень...
1: Я не хочу вязать. Не списивцев.
0: очень удачно получилось, и там просто заражение началось, с которым, я так понимаю, он ничего особо не делал, и у него просто вот нарывал этот прокол, и шарик там, может, не прижился. То есть там тоже нужно как бы аккуратно это делать. Ой, там интересно, я читал статью про то, как готовят эти импланты условно, там их сначала шлифуют по-всякому, чтобы не осталось на них э, зазубрин, который, ну, который, за который может ткань зацепиться, чтобы он не вжился в мясо, ну и не царапал. А потом последние несколько дней их носят во рту и полируют языком, чтобы даже мелкие трещинки отполировать. Эх. Ну, интересно, я фотки ну, а в интернете вы нашел, Выглядит специфично, конечно.
1: Ну, а что вы хотели? Подкаст с жесью. Вот вам подкаст с Жессию внутри пениса. <смех> в общем, обратно в мир здоровых людей Саша вышел полным сил Человеком, готовым на новые Интересные свершения
0: а, Мать поселила его обратно в квартиру На Пионерском проспекте И Спесивцев там оказался предоставлен сам себе
1: мне очень нравится, что он, они жили на Пионерском проспекте, такая, учитывая возраст его жертв.
0: Ну да, да.
1: Чёрный юморочек.
0: Там он начал дружить с бомжами-алкоголиками, которые обитали на железнодорожном вокзале и, в принципе, вокруг там в таком относительно неблагоприятном на тот момент месте. Они вместе пили, и я так понимаю, что так он э искал у них утешение.
1: Россия 90-х.
0: В этом неблагоприятном районе, Валя поясняет, в каком именно. Да, ну то есть, я так понимаю, он искал у них там сочувствие и как бы жалости, что он их угощал алкоголем, а они за это его выслушивали и сочувствовали его проблемам, в том числе нарывающий от гноя пенис. Они вместе пили, но таких развлечений Саши было мало, и они быстро им наскучили. В феврале 196 -го года на этом да, же. Да,
1: рассказывать бомжам про свой пенис.
0: Я Ой, не это понимаю, смотри. это что угодно, но не скучно.
1: Ну, это слишком однообразно стало. Типа, ну что у мне поделать? Блин, что, опять идти, что ли?
0: Так вот, в феврале 96 -го года на этом же самом...
1: Эй, чувак! А, нет, я тебе уже рассказывал. Извините, <связывайте, связывайте> пожалуйста. Это всё смех, защитная реакция от жести.
0: На этом же самом вокзале он знакомится с 20-летней девушкой по имени Елена. Кстати... Это совпадение или нет, но в криминальной России на этом застряют внимание. Большой процент пропавших девушек в тот момент, которые отчасти стали жертвами Списивцева, звали либо Оля, либо Елена. Хотя, я так понимаю, никакой особой фиксации на имени у него не было. Это просто так совпало.
1: Мне кажется, просто в этом поколении Оль и Лен было больше всего. Может
0: быть и так. Елена работала нянечкой в детском саду, была вполне приличной девушкой. Видимо, благодаря своему психотипатическому обаянию, в кавычку, потому что внешность он был весьма заурядный, или еще по какой-то причине нам неизвестный, Списивцев разговорил Елену и чем-то даже ей понравился, раз она согласилась пойти к нему домой добровольно. Хотя стоит отметить, что информация об этих событиях э, с его собственных слов только известна, поэтому, возможно, это все ложь, и он просто заманил ее к себе под каким-то предлогом. Потому что верить ему, ну, сами понимаете, такое себе. Так или иначе, Елена, оказалась у него дома, и дело дошло до секса. Но вот беда, из-за Сашиной проблемы, наш, нами подробно описаны ранее. У него было гнойное воспаление, и он ничего особенного не смог предложить в этом отношении своей гости. По его словам, это вызвало у Елены насмешку. Потом на допросе он объясняет то, что убил ее, тем, что она вот как раз усмехалась над ним. Он говорил, вы засыпаетесь с болью и просыпаетесь с болью. Потом тебе еще кто-то в глаза об этой болезни говорит или напоминает об этой теме. Я просто ненавижу. Ненавижу таких людей». У них произошла ссора.
1: Ну, простите, пожалуйста, он позвал девушку в гости, типа, дело дошло до секса, а теперь он такой, ну, не допоминай мне об этой болезни, когда, извините, вытащил, принять свой пенис. Что? Какой-то нелогичный чувак.
0: Я скорее удивлен, что ты удивлена, что этот чувак поступил нелогично. Он пока что не сделал ни одного логичного поступка во всей истории. Ну
1: да, пока что у него диагноз шизофрения, простите. Комментарий снимается.
0: Так вот, да, у них случилась ссора, в ходе которой он нанес ей несколько ранений, так что она не смогла ему оказывать дальнейшее сопротивление. Елена прожила в его квартире какое-то время, терпя пытки и издевательства, а когда она умерла, он положил ее тело в коридор, где его и нашла его мама Людмила. Она зашла проведать Сашу. Вот тогда и сформировался Dream Team, команда мечты. Саша будет убивать, мама Людмила будет ему помогать расчленять и избавляться от тел. Возможно, даже она целиком занималась расчленением. Это там, предмет споров, потому что противоречат друг другу их показания. Вдвоем с помощью ножей и пилы по металлу они срезали плоть жертвы из костей. И мать отнесла останки в ведрах на улицу и закопала на каком-то пустыре. Я так понимаю, что многие из этих мест сохранений так и остались не найденными и неизвестными. Через месяц история повторилась... А вскоре для упрощения задачи сыну Людмила начала помогать ему с выбором жертв. Милая миниатюрная женщина, такого уже преклонного возраста, с седыми волосами, она заманивала в квартиру к сыну братьев и сестер, потому что вот ей это показалось каким-то хорошей идеей, потому что брат и сестра, наверное, чувствуют себя в безопасности, когда вместе, ну и, видимо, одна голова хорошо, а две лучше». Эм...
1: Ой, 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 шутки на грани.
0: От рук Спесивцева погибли Саша и Оля на совет им было 10 и 11 лет соответственно. А потом, тоже в шестом году, но уже в мае, Ира и Дима Воробьевы им было 12-14. Видимо, именно тогда вы поняли, что в принципе с детьми все гораздо проще. То есть эм... они слабее, их проще убедить.
1: Ой, мне пришла в голову мысль. Смотри, а что если она выбирала, мамаша выбирала брата и сестру, потому что она каким-то образом проецировала свой, у нее же тоже мальчик и девочка, сын и дочь.
0: Ну, вообще, я так понимаю, что она тоже типа, full-time психопатка. Мама с Ну да. И я не знаю, вот я не совсем не то чтобы верю, а мне кажется, немножко таким киношным вот такое восприятие психологии, что типа, вот у меня там проблемы там с, с, с сыном и дочерью, я буду искать типа брата и сестру, чтобы на них это спроецировать Нет, быть, ну, так, может я быть, не она это
1: делала неосознанно. Да может я быть, понимаю, она это делала неосознанно, потому что... Ну, типа Фрейд же говорил, что э, человек, переживший травму, заново пытается пережить эту травму, но в условиях, где он все контролирует. И где там дети, которые, не знаю, там э, Видели какое-то травматичное событие Они потом с куклами играют и показывают, что было Где они уже всем управляют То есть, я так понимаю, такая же логика работает Вот с, типа, людьми, которые были жертвами абьюза И сами становятся абьюзерами Но, опять же, я не психолог И слава богу, миру очень повезло, что я не психолог
0: ну, может быть так, может быть также. Ну, вот я читал какую-то аналитику, что спесивцев, когда убивал мальчиков, то это был вот такой акт самоубийства и ненависти к себе. О, с психологической точки зрения, не знаю. Так вот, вы поняли, что с детьми проще, как бы и меньше сам размер останков, от которых избавляться. Это такая очень психопатичная тема, очень практич практический подход к человеческой жизни. Ну и вот так получается, что типажа-то по большому счету у них никакого не было, потому что жертвами будут и взрослые женщины тоже. Ну то есть как не было? Наверное, это самый вот такой ужасный, подлый, гадкий вид типажа. Они выбирали самых беззащитных, кто попадался им под руку, когда вот у Саши спесивцева случался очередной порыв, он выбирал себе какую-то случайную жертву. Ну или же они осознанно брали во внимание кого-то, кто окажет наименьшее сопротивление. Именно, кстати, исчезновение...
1: Ну, как Печушкин. Такой же какой-то по принципу.
0: Ну, нет, не совсем. Ну, да, да. Отчасти это вот когда у Печушкина был эпизод, когда он перешел на женщину. А так-то он же в основном на мужиков нападал. Там, Мне кажется, это все-таки немножко по-другому. Тогда именно вот исчезновение группы детей, точнее подростков, несовершеннолетних в любом случае, в мае 1996 -го года и обратила впервые внимание полиции на то, что в городе что-то неладное происходит. Спесивцев в то время выходил на улицу крайне редко, только когда его голод и жажда крови сами выгоняли его на охоту. В один из таких дней, в мае 96-го, он заметил группу из пяти мальчиков, которые тусовались возле стройки. Списивцев подошел к ним, угостил сигаретами, а потом предложил им типа по приколу ограбить квартиру. Подростки решили, что это вообще классная идея и что это типа незабываемый опыт и что, конечно, типа да пойдем. А, Но ну, на самом деле ни о каком ограблении речь не шла. Списивцев повел их в свою квартиру. Там он загнал их к себе в спальню и по его собственным словам одного с другим зарезал ножом. А тела свалил в кучу в коридоре до прихода матери, чтобы она со всем этим разобралась. Вот как раз Валя упоминала сайт сериал Killers.ru, там приведена цитата, которая объясняет тот факт, что Списивцев, будучи сексуальным маньяком, убивал не только девочек и женщин, но и мальчиков-подростков, но не по причине того, что он был бисексуален, а вот как раз из-за той концепции, которую мы уже затронули. Один из криминалистов МВД Юрий Антонян пишет «Насколько мне позволяют судить другие случаи, он в лице этих мальчиков совершал как бы символические самоубийства. Он убивал сам себя. Это было самоубийство на психологическом уровне». У него, несомненно, было несчастливое детство. И вот он, убивая этих мальчишек, как бы убивал каждый раз самого себя, погибая и тем самым избавляясь от всех психотравматических переживаний, которые у него были. Так это или нет, конечно, неизвестно, но совершенно ясно, что избавляться от детских тел ему помогала именно мать Людмила. Через несколько недель... Из местной реки, которая называется Аба, она протекала не так далеко от их дома, все еще протекает, потому что и река, и дом на месте. Рыбаки, отдыхающие, стали вылавливать куски трупов, а точнее части тела детей. Эти находки повергли Новокузнецк в шок и панику, и была сформирована специальная группа по расследованию с участием в том числе и московских сыщиков. То есть приехали опытные коллеги из столицы. Теорий было очень много от похищения с целью выкопов, которые как бы выкупа не дождались, и торговли органами, ну и, конечно же, сатанисты. То есть в криминальной России очень смешно показаны сатанисты. Оказалось, там диктор говорит, оказалось, что сатанизм этих э, молодых людей ограничивается прослушиванием музыки в стиле хэви metal. Ну вот, конечно, они были ни при чём. И чем.
1: Ношение соответствующей одежды. И показывают такой просто обычный длинноволосый программист. Сидит в офисе, в Какого-то полицейского.
0: Да, конечно, они да были ни при чем, но было несколько подозреваемых: были всякие слежки, операции, план перехват, но все это зря. Кроме, конечно, того, что в Тольятти случайно поймали другого лютого маньяка убийцу педофила. Возможно, мы про него вам тоже когда-нибудь расскажем. Да, собственно, по какой-то причине Криминальная Россия больше, большую часть выпуска посвящает именно этому расследованию и поимке этого маньяка, хотя выпуск номинально про Спесивцева. Но, то есть там все были уверены, что это дело рук одного и того же человека. И там, да, очень хорошо, драматично все показано в красках, как Криминальная Россия любит красочно, чтобы не говорить чернушную. Там расчлененка, которую бдительные граждане, как Валик любят называть. Атрибутируют... Ну, это чуваки
1: с форума, с этого сериал ру. Я там читала всякие комментарии, там все такое. И они писали, что «А в криминальной России половина выдумана, типа там драматизирована. И...
0: Да, я помню, понял, да. Я смотрел большой разбор, что там одни и те же люди показаны как участники разных дел. Что если там внимательно посмотреть, можно найти повторяющиеся фотографии. Да. Вот.
1: Но серия прикольная. Ну, серия да, есть хорошая.
0: Самое ужасное, что было в этой серии для меня, это кадры в перебивках, кадры из СНАФа этого чувака, я забыл, Косливко. Это самое ужасное, что было в том выпуске.
1: Ой, да. На самом деле Криминальная Россия вообще, ну, вот СНАФ Сливко — это одно из самых вообще ужасных вещей. И они его показывают без предупреждений. То есть я бы хотела за несколько секунд, чтобы я успела нажать на какую-то кнопку Skip «скип, скип чтобы не говорили: а сейчас будет СНАФ Сливко. Я такая Skip, отлично, все, Я не хотела это видеть.
0: Полиция занимается проверкой всех осужденных за преступление сексуальной почве, людей с психиатрическими диагнозами, но делают вот эту свою рутинную работу, как вы уже знаете, если это ваше не первое предразмещение. Но проблема в том, что при выписке из больницы в 1995 году из Песивцева не отметили в нужном документе или персонал не переслал его как бы дело участковому в Новокузнецк по месту жительства или типа того, то есть там какая-то заминка. Вот насколько я сталкивался со всеми учреждениями такими, медицинскими. Там нужно же самому пойти и везде отметиться. Он просто забил, и его, наверное, не отправили. Ну, может, конечно, и халатность врачей имела место, но в любом случае документы о том, что он
1: ну фиг знает.
0: Вышел и лечение в кавычках закончил. Не поступило его участковому врачу и в местный вот этот вот как это называется психоневрологический диспансер, потому что в принципе после того как он признан здоровым, он должен был предстать перед судом как уже деспособный чувак за убийство своей жены ну не жены а невесты. Жени. Но его не было в этих списках, потому что вот эта фигня с документами случилась, и ему поэтому удавалось скрываться так долго, а так бы они просто пришли по адресу и сказали бы, так вот ты, да вот трупы, как бы давай, собирай вещи, ты уходишь в тюрьму навсегда. Вот. И попался он, по большому счету по чистой случайности. Это никак не там отменяет огромную работу, проделанную органами внутренних дел и разыскными мероприятиями, которые, разумеется, имели место, но, к сожалению, они все, хоть и были там тяжелые работой, к результатам не привели, а вот чисто случайно Списцева поймали.
1: К тому моменту, как в Новокузнецке пропали без вести три школьницы – Женя, Оля и Настя – считалось, что убийца уже пойман. Детективы из Новокузнецка только ждали, когда же Олег Рыльков, именно так звали педофилы из Тольятти, начнет признаваться и в Новокузнецкой серии. Но вместо этого они получили неожиданную новость о еще трех исчезнувших девочках. Получается, поиски убийцы нужно было начинать с нуля. Но именно в это время случилась та самая случайность, которая привела к поимке Списивцева. Была уже осень, начинался отопительный сезон – и у одного из жильцов того самого дома, где жил на дом 53 по Пионерскому проспекту, произошла какая-то проблема с батареей, там что-то не работало, заболела внучка. И, в общем, этот человек обратился, бдительный гражданин обратился в, в ЖКХ со словами «Давайте почините мне батарею». И сотрудник ЖК, какой-то водопроводчик, начал обходить квартиры в доме 53 все подряд, чтобы определить, где же проблема, из-за которой не работает батарея в одной из квартир. И э, когда он дошел до квартиры 357, там ему никто не открыл. Из-за двери послышался слабый мужской голос, который заверил сантехника, что он никак не может открыть ему дверь, потому что он душевно больной, и в квартире его заперломать. Несмотря на ругань и уговоры, дверь он не открывал в течение нескольких дней. И сантехник вернулся туда в сопровождении участкового, в конце концов, и дверь, наконец, вскрыли. Когда ее вскрыли, внутри ждала страшная находка. Вот как описывает это место в своей книге Модестов.
0: «Этот запах хорошо знаком сыщикам и Анатомом. Сладковатый, тяжелый, удушающий. Даже если не знать его происхождения, приятным он никому не покажется. А уж зная, квартира запущенная, грязная, заваленная пустыми коробками, разобранными телевизорами, магнитофонами». Единственный книжный шкаф, на полках которого несколько томов Пушкина, книжка из серии «Жизнь замечательных людей» и собрание трудов Плутарха выглядит здесь и народным предметом. Зато вполне гармонично смотрится окровавленная подушка, шприц, наполненный какой-то желтоватой жидкостью, порнографические открытки, прилепленные к сальным обоям. В углу одной из комнат гора детской и женской одежды. На тумбочке стоят две коробки из-под обуви. В них свалены десятки наручных часов всевозможных моделей и россыпь ювелирных украшений. Колечки, цепочки, нательные крестики, сережки, браслеты. О судьбе их хозяев догадаться нетрудно. Оперативники пытаются хоть как-то облегчить себе условия для работы. Настяж распахнуты окна и балконная дверь. Вывернуты краны холодной воды. В тесной загаженной ванной судмедэксперт морщится от запаха. Доставая из белевого бачка Почерневшую голову со слипшимися волосами В ванне лежит то, что На специфическом милицейском жаргоне Зовется самоваром Это торс человека, бесконечности и головы В ведре под раковиной Часть руки и скелетированная грудная клетка Ребенка
1: Нормально, прикиньте, так пришел в квартиру посмотреть По объявлению на Авито
0: Это не, это фотографии в интернете Типа свежий ремонт Все ок, и там в уголках такая жесть можно, кстати, завести фейк-аккаунт такой.
1: Да, там в зеркале отражается. Там человек фотографирует, одна часть комнаты такая чистая, а в зеркале отражается такая куча окровавленной одежды uh -huh. и самовар, в кавычках. А, да. А, еще раз рекомендуем книгу Модестова. Она реально очень и очень крута.
0: Ее все еще можно купить на лабиринте, я специально перед выпуском проверил.
1: Да, и все еще ее расширенную версию можно послушать в приложении Storytel. Там есть целый, как я понимаю, аудиосериал. О, но самое главное, в квартире, прикованной к батарее, они находят 15-летнюю Олю, одну из трех пропавших школьниц. Она еще жива, но истекает кровью. Ей в живот нанесено несколько колотых ран. А сам Списивцев, услышав, что дверь вскрывают, сбежал в окно на крышу, где прятался до тех пор, пока не стало безопасно уходить. Олю доставили в больницу, но девушка прошла всего три дня, несмотря на всю оказанную ей медицинскую помощь. Тем не менее, она смогла героически дать показания против своего убийцы, Именно благодаря ее рассказу известны подробности модуса операнте Списивцева и его матери». Мы вставляем небольшой фрагмент показаний Ольги, но эта запись вызывает слезы, когда слышишь шепот девочки, зная, что она умрет буквально на следующий день после этого.
0: Когда я смотрел Криминальную Россию, я подумал сначала, зачем они мучают ее, типа вот она же ну, видно, что ей очень-очень плохо, что она еле в сознании. А потом, когда сказали, что она умерла спустя несколько дней после того, как у нее взяли показания, я понял, что, ну видимо, врачи поняли, что как бы если у нее не взять показания сейчас, то их не взять уже никогда. И поскольку ее показания помогли осудить Списивцева и его мать Людмилу, то есть это был, там, была одна там, из ключевых
1: его мать Людмилу, собственно, помогли привлечь показания. Да, его, да, да. Потому То что есть... это, в общем, все было уже понятно с этими грудными клетками и, и самоваром. А вот что мать, как именно работала мать, вот это только благодаря этой девочке. Мы знаем. Но
0: все равно эти показания, это вот был да, существенный вклад в уголовное дело, и поэтому можно только выразить уважение Оле, что она... вот Девочка
1: Оля, да, настоящий герой. Настоящий герой и вообще, я реально, у меня реально слезы выступили, mm -hmm. когда я это смотрел. Да, ребята, и вот тут начинается расфасованная жесть. А, собственно, с показаний Оли, мы узнаем, что происходило, собственно, в квартире после похищения трех девочек, точнее, после удержания насильного в этой квартире трех девочек. Кто не хочет мерзости, мотайте на пару минут вперед. А Оля успела рассказать о том, как Людмила Списивцева заманила ее и двух ее подруг в квартиру. А там, поняв, что им грозит опасность, одна из девочек, Женя, начала кричать: Списивцев накинулся на нее с ножом. Когда Настя, вторая девочка, попыталась спасти ее, ударив пустой бутылкой из Песивцева по голове, она и попала ему случайно в плечо. Списицев, конечно, взбесился и схватил ее, стал бить ножом. Вот так он описал совершенное. Я нанес несколько ударов в область сердца, ниже чуть-чуть, где-то около желудка, в горло. Она продолжала жить, а я на веревке удавил ее. После этого Списицев заставил двух оставшихся живых пленец расчленять Настю, а его мать варила на кухне ее мясо в кастрюле и кормила им девочек.
0: Вот это вообще трэш.
1: Списивцев и мать утверждают, что сами никогда не ели мясо, а только кормили им своих пленников, но верится с трудом. Известно, что они скармливали часть обрезков и костей своей собаке порой до водолаз. Как сказал сам Списивцев, она позвоночник съела, а ребра вообще прям быстро съедает.
0: Я просто вообще не могу пережить эту информацию.
1: да. Ну, параллельно еще он э, заставлял их позировать для порнографических снимков, там всякое разное. То есть это вообще просто-просто ужасно, то, что там происходило. Через несколько недель пришел черед Жени, который до этого Списивцев пытал, э, жёг паяльником, насиловал, ломал ей руки. Ее тело он оставил лежать в коридоре квартиры несколько дней. Так, чтобы, как он сам сказал, душа ее улетела. Это Женина тело и голову найдут участковый сантехникам, когда впервые зайдут в эту ужасную квартиру. Кроме этого, совокупно в квартире Списивцева было найдено около 80 комплектов одежды и пар Некоторые вещи были опознаны родственникам пропавших без вести людей. Происхождение некоторых неизвестно до сих пор. Ой, Марвин, кажется, начал снова мыть лапку. Как оказалось, соседи писали жалобу участковому на громкую музыку, страшные крики и трупный запах, который шел из квартиры много месяцев до того, как была выпита дверь, но на их обращение никто не обратил должного внимания. Списивцева арестовали через три дня после побега из квартиры возле подъезда его дома. Было холодно, он не имел никаких навыков выживания на улице и выбрал сдаться. Вскоре была арестована его мать. Вдвоем они начали давать показания. Мы ставим здесь отрывок знаменитый, который вообще во всех программах про Списивцева фигурирует. Это их перекрестный допрос с матерью, который, в общем-то, как подмечает в своей книге Модестов, навевает ужас своим бытовым характером, тем, насколько для них это вообще обычное дело. Вот такая разборка. «Я убил, не отрицаю, но куда ты трупы спрятала?» «Я не знаю никаких трупов. Я четыре ведра в ванной видела, но ничего не прятала. Как я могу показать, если ты их выносила?» «Не надо, Саша. Не при мать. Я не пьяная была, хорошо все помню. Ведра были, видела, больше ничего не знаю. Ты разделывала труп». Не путай, Саша, девочки твои разделывали. И не ела я ничего, только кастрюли мыла. Вспомни, куда я закопалась, меня же требуют. Ничего не знаю. Я же тебя спрашивала, куда ты головы денешь. Неправда, я тебе целиковый давал, это ты разделывала. Вот и показывай. Ну как тебе не стыдно, ты за что так на меня обозрён? Бессовестный ты! Я не обозрён. Нет, а почему так у меня агрессивно расходится? что это? Ну, почему так у меня агрессивно расходится? меня требуют трупы? А я его не брала, твой труп. А я, и я и его не брала. Сказал, что это беды, вот такой вот разговор да, на Да, разговор
0: просто вообще просто на всех уровнях эм, ужасный.
1: Ну капец, просто вообще.
0: Всего Списевцев признался в 20 убийствах, но нашли останки только 9 жертв. Его реальный счет можно только угадывать, например, вот по количеству комплектов одежды. 80. 80 комплектов, да. Тем не менее, вначале его осудили только за нескольких, потому что по остальным собирались улики. Тем временем наступил 97-й, и Ельцин отменил смертную казнь. Это даже немного разочаровало самого Списивцева, который рассчитывал продать свою голову на исследование за, не знаю, пару пачек сигарет или типа того. Изначальный срок 10 лет, к которому его приговорили, был отменен по причине того, что его снова признали невменяемым и отправили в психиатрическую лечебницу. Говорят, он сидит в крыле, из которого никогда не выписывают. Да и по закону, если его даже выпишут, его ждет суд за все остальные убийства. Но каждый год в интернете появляются фотографии типа Списивцева на свободе. Хотя, ну, реальность этих фотографий очень, ну, сомнительная. Думаю, что не допустили бы его освобождения. Есть информация, что в больнице он живет хорошо. И он оформил инвалидность. Ну, не сам, а получил эту инвалидность. И государство начисляет ему пенсию, но не очень большую. Он занимается разными хобби и переписывается с мамой, они до сих пор общаются. Говорят, он даже начал писать книгу. Его мать получила 13 лет, а сестру не судили. Его мать на свободе, то есть она вышла уже лет 10 назад примерно, и по информации, датированной мартом 2019-го, в квартире 357 был проведен капитальный ремонт, после которого она должна была быть выставлена на продажу. Мы не знаем, как там все в итоге было, но вот возвращаясь к теме маньячной недвижимости, может быть, ее можно купить где-нибудь на Авито.
1: Да, если вы работаете в Новокузнецке в каком-нибудь агентстве по недвижимости, или просто живете в Новокузнецке, посмотрите, не сдается ли эта квартира по приколу? Просто попроситесь посмотреть ее. Все очень виртуальный тур. Ну, интересно же. Ну да. Не вообще поражает, конечно. То есть это панельная девятиэтажка. Там же все слышно, там же все чувствуешь, когда кто-то что-то готовит. Ну вот я жила в панельном доме, все слышно, там слышно абсолютно все. Как можно? Ну хотя нет, они же писали обращения.
0: Ну да, там писали обращения и на запахи, и на... Так, собственно, это важный момент, кстати. Хорошо, что ты сейчас это упомянула. Там участковые очень виноваты. То есть писали кучу обращений на шум, на крики, на музыку, на запах, на там, вонь, на странные типа какие-то события. А участковый такой, я а, да пофиг, и не проверял все это время. А если бы проверил, то спас бы несколько жизней. Ну,
1: участковый такой типа, а, ну там же шизофреник живет. Ну да. Ну да, ну да. Ну, конечно, ребятушки, я хочу сказать, что подготовка этого выпуска просто э, убила кусочек моей души, поэтому мы пару недель воздержимся от э, серийных убийц и будем рассказывать вам какие-то более
0: альтернативные true. Crime.
1: Да, какой-то более альтернативный круг кролкрайм, Потому что нужно, нужно это, как в магазинах, парфюмерии немножко это занюхивать кофейными зернами. В перерывах между <смех> выбором разных парфюмов, потому что это, ребята, уже... Да. Во снах мне, конечно, еще не является, но я чувствую, скоро начнет. Кстати, хочу сказать, что на serialkiller.ru нашла упоминание о фильме «Дело с Писифцевых», который якобы снимали какие-то близкие к МВД, источники, какие-то там есть прям ответы на все вопросы. Но сам фильм я найти не смогла. Если вы знаете что-то про этот фильм, скидывайте ссылочку в чате к нашу Телеграме. И да, да. Спасибо большое книге Модестова за то, что она существует, потому что источников, которые не просто... Ну то есть это бывший полицейский написал книгу. То есть это написал книгу человек, который понимает и который имеет доступ к первоисточнику, к этим вот делам, к людям, которые их раскрывали, в некоторых расследованиях он и сам участвовал. И поэтому здесь то есть не всякий источник является ценным. То есть когда это просто какая-то статья, да там может это быть додумкой журналиста. да То есть это не так, что подтверждено реальной информацией. А эта книжка, то здесь я уверена в источнике. Поэтому спасибо, что она есть. Потому что как-то информации очень мало. Я надеюсь, что э, мода на TrueCrime придет в Россию по-настоящему, и информации будет гораздо больше, чем просто какие-то факты.
0: Ну, где-то же эти архивы лежат, да. И люди, которые участвовали в поимке, многих все еще живы.
1: Ну да, например, какую-нибудь вот полноценную книгу, да, хочется написать. То есть хочется прям пойти просто раскопать все архивы и написать книгу про какой-нибудь кейс, который уже раскрыт, где нет никаких, скажем так, спорных моментов, где все и так понятно, и просто...
0: Ну, где все приговоры приведены в исполнение.
1: Типа того, да. И просто хочется что-то такое.
0: Мы готовим для вас...
1: Неужели самой придется
0: Готовим для вас не такую книгу, но готовим для вас много всяких прикольных штук. Например, вот у Валя погорела начале на... Это плагиаторское видео. У нас еще будет, скорее всего, либо выпуск, либо в каком-то другом формате. Мы пока не решили. Обзорчик на Трукрим книгу, собственно.
1: Несколько книг на целого Трукрим автора, который является фальшивкой.
0: Ну все, все. Не будем пока раскрывать много деталей, но это будет вот интересный новый формат для нас. Эм, готовим для вас новые выпуски все время, конечно же, всегда. Возможно, скоро будет розыгрыш книжки, которую, мне кажется, многие из вас захотят получить в свою коллекцию. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм. Все розыгрыши у нас там. В Телеграм-чате у нас там активная беседа внутри комьюнити. Очень из разных мест, из разных стран даже подписчики там общаются. Что еще? Подписывайтесь на Бусти. Нам всегда очень приятно видеть вашу поддержку. И большое спасибо тем, кто у нас уже подписался.
1: Да, спасибо большое за ваши лайки, шер, отзывы. Если вам понравился этот выпуск... Напишите нам отзыв в, на той площадке, где вы нас слушаете. Но заметила такую фишку с отзывами в Apple подкастах. Если вы там один раз уже написали отзыв и хотите написать типа новый отзыв, то вы можете там выливать только один отзыв на один подкаст. Поэтому, если вы типа не можете на каждый выпуск писать отзыв, только целиковый отзыв на весь подкаст в целом. Поэтому некоторые, я вижу, люди... Раз в пару недель обновляют свой отзыв, типа меняет, Я вижу то, что тот же самый автор, но типа меняется содержание отзыва. Ну, вы имеете право изменить свое мнение о подкасте. Я вас его не лишаю, просто рассказываю про такую штуку. Спасибо большое. У меня даже выпал наушник из уха. А Марв добыл наконец свои ноги.
0: Ты еще говорила, что фамилия Списивцева тебе напоминает какого-то персонажа из русской классики. Золотого ну да, века. у него такая
1: вот какой-то Салтыков-шидрин, Достоевский, такой типа, и он еще такой типа маленький человек, mm -hmm. такой типа специфицев. Шинель ну, да. какая-то, короче говоря, даже Гоголь. Вот такой вот получился у нас выпуск импортозамещения. Как всегда, российский кейс оказался гораздо более дистербинг, чем, например, мама и папа убийцы из предыдущего выпуска про семи квест. Потому что свое родное ближе ближе к телу как-то. Вот.
0: Большое спасибо, и рады будем услышаться через неделю или в понедельник, если вы слушаете истории слушателей. И пока.
1: Пока.